0: Assalamu alaikum, herzlich willkommen bei Kuya Heute habe ich einen sehr speziellen Gast, schon wieder, <lacht> ihr, ihr hört ihn schon.
1: Heute ist hier Gypsy, assalamu alaikum Schwestern, I'm here, okay? Uh, Gypsy ist da, die... Weltweit bekannte
0: muslimische International. <lacht> Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut, ich freue mich hier zu sein, in einer wunderschönen Wohnung hier. Und ja, ich bin voll gespannt, to be honest.
0: Ja, Gypsy ist aus... Ähm, von wo bist du nochmal?
1: Askal? Genau, angefahren ja. gekommen.
0: War gestern, den 23. Oktober, bei unserer hm. AID-Auftaktveranstaltung. Und das war cool. Oh, das
1: war so schön. Also, ihr müsst euch vorstellen, da war der Bürgermeister von Neukölln sogar. Und das war so familiär und so voller Liebe, fand ich irgendwie. Und das hat mega Spaß gemacht. Und ich konnte meinen ran treffen. Das war echt iconic, wirklich.
0: Das war echt ein cooler Abend. Da waren so spannende Leute. Schade, dass ihr nicht dabei wart. Ja. Aber ja, irgendwann inshallah. seid jeden Freitag gekommen in der Moschee. Ähm, ja, wir, wir hatten eigentlich dort kein... Kein Vortrag, wir beide, keine... Nee. Videos, aber irgendwann werden wir spontan angesprochen. <lacht> oh mein <lacht> Gott. <lacht> um, ja, dann standen wir auf der Bühne. Vorhin hat eine liebe Helferin schon gesagt. Das sah dann sehr spannend aus, weil ich sehr klein bin und du sehr groß. <lacht> oh, das war voll süß,
1: als ob du meine kleine Tochter warst. Oh, <lacht> wirklich. Ich bin mein Kuscheltier. Nee, aber auch Sarah neben mir. Das war so funny, weil ich hatte High Heels noch. Ich bin ja generell groß, so 1,85. Und mit High Heels safe 2 Meter... Der Anblick war schon toll und das Mikrofon musste, glaube ich, bei mir auch echt hoch gerichtet werden. Ja. Also. <lacht>
0: <lacht> Aber ja, ich habe dich jetzt gar nicht richtig vorgestellt. Willst du dich einmal selbst vorstellen?
1: Gerne. Also ich bin Gypsy, ich bin eine Drag Queen, ich bin muslimisch, ich bin kurdisch. Die kurdische Queen, by the way. Die einzige kurdische Queen. Und genau, was kann man zu mir sagen? Ich studiere soziale Arbeit und ja, mache Aufklärungsarbeit natürlich. Ne? Vielleicht kann mich einige durch Diskussionen und Debatten, die ich auf Instagram oder auf YouTube führe. Und ja, das eigentlich so zu mir.
0: Voll cool. Du bist, ähm, ja, du hast schon die Debatten angesprochen. Du warst mhm. in letzter Zeit sehr, sehr aktiv mhm. äh, mit auch mit Diskussionen auf der Straße mit jungen Muslimen und Musliminnen mhm. und Generell Menschen mit einem äh, anderen kulturellen Hintergrund. Nicht nur Muslime, da waren auch einige Schwarze dabei, ja. habe ich in Videos gesehen. Ja,
1: Christen auch tatsächlich. Mhm. Mhm.
0: Ja, und ich fand das extrem spannend und wichtig. Äh, es war ja teilweise schon gruselig, was da so kam.
1: Es war sehr gruselig. Also ich weiß noch, das erste Video, was ich gemacht habe, war gar nicht darauf angelegt, eine Diskussion zu führen. Und das hat sich dann so ergeben, als ich dann plötzlich gesagt habe, ich bin muslimisch und alle natürlich ausgerastet sind und sich so gedacht haben, okay, das geht nicht und das wollen wir nicht. Wo ich mir immer denke, okay, Religion schließt niemanden aus. Und dann so Debatten zu hören von Menschen, die dann eigentlich gar kein Wissen hatten. Ne? Und wenn du dann gefragt hast, hey, warum ist das falsch? Und da dann nie eine Antwort kam oder Beleidigungen, zeigt dann halt immer eigentlich, wie traurig das ist. Und ich glaube, für mich ist es normal. So, ne, was in den Videos war, solche Diskussionen habe ich auch geführt, als keine Kamera da war. Aber ich glaube, das war ganz wichtig, dass Leute endlich mal gesehen haben, dass es sowas gibt, ne. Weil ich denke mir, so eine Heteroperson denkt nicht über sowas nach und denkt sich, Homophobie oder Religion, Feindlichkeit von Extremisten gibt es gar nicht, ne. ich auch gar nicht übel. Und das fand ich ganz cool an den Videos, dass dann Menschen das so gesehen haben. Ich meine, ich hatte ja auch die Diskussion mit diesen einen... Typen, der sich dann herausgestellt hat, ein Pierre-Vogel-Anhänger ist. Mhm. Ähm, mein YouTube-Video dazu, könnt ihr euch gerne anschauen. <lacht> oh, die sind das ja, ja, es war so crazy. Ja. Wo er dann so Äußerungen gesagt hat, wie zum Beispiel, ja, wenn Allah das will, dann steinige ich Homosexuelle. Und das war ein erwachsener Typ in meinem Alter. Ja, ne? und, und lebt in Deutschland. Und lebt in Deutschland und äh, hat sich nicht entschuldigt und steht dazu noch. Ne? Und das dann so zu zeigen, dass es noch solche Menschen gibt, die halt wirklich, für mich ist es Brainwashing. es mhm. ist Brainwashing, ne? Und dass es solche Menschen noch gibt, und das ist eine Gefährdung für die Gesellschaft, finde ich. Es
0: ist... Ich finde es krank. Ähm, ich frage mich manchmal... Mit was für einem Gedanken geht man dann eigentlich in Deutschland? Ne? Das ist jetzt gar nicht die Debatte, die äh, Rechte führen, die ich hier ansprechen will. Von wenn es dir nicht gefällt, dann geh doch. Nee. Äh, überhaupt nicht. Ich kritisiere viel an Deutschland, du auch. Ja. Und so gehört sich das auch. Wir leben hier, wir müssen kritisieren, damit es besser wird. Aber wenn ein Mensch von Grund auf diese Gesellschaft hasst, die Gesellschaftsform hasst, Demokratie, Christen, mm. und Homosexuelle, dann fragt man sich doch, zurecht was wollen die denn hier? Also ja? dann würde es doch in Saudi-Arabien viel besser gehen.
1: Das ist einfach, das verstehe ich halt auch nicht, weil ich sage nicht mal, geh in dein Land zurück, sondern such dir doch ein Land aus, was deine Werte und Normen spiegelt. Es gibt leider einige davon. ne? Ja. Und ich finde es halt, es ist super widersprüchlich. Ne? Ich meine, ich hatte auch einige Posts, wo ich halt die Staatsform der Scharia kritisiert habe, wo einige dann auch total ausgerastet sind und gesagt haben, du bist kein Moslem. Weil du das nicht unterstützt. Andere sagen dann aber wiederum, hey, das ist nicht die wahre Scharia aus dem Koran. Das ist falsch. Also, es ist widersprüchlich. Ne? Einige, du musst es unterstützen, die anderen sagen, hey, so ist es nicht. Wo ich mir denke, wie soll ich denn etwas unterstützen, wenn in Ländern wie Ägypten Homosexuelle umgebracht werden? Ja. So, hä? Es ist doch auch. Das ist doch total verständlich.
0: Ja, es ist doch auch krank. <lacht> ähm. Dass dann auch aus einer liberaleren Perspektive man gesagt bekommt, na das ist ja gar nicht die echte Scharia. Das ist scheinbar. Ja, Alter, jetzt. so oder so, Scharia geht nicht. Es gibt die allgemeine Erklärung der Menschenrechte genau. und dann gibt es das Grundgesetz. Das sind die zwei Pfeiler, an denen wir uns orientieren sollen und wollen. Und dann gibt es keine Scharia. Die Scharia wird auch so natürlich von allen anders interpretiert. Und im Koran, der Koran ist eh kein Gesetzbuch, sondern eher der Koran ist viel zu klein, um ein Gesetzbuch zu sein. Ja, also der Koran wirklich. kann gar nicht all das klären, was alle immer ja. sprechen. Dann ist die Frage, was, wo, wo machen denn Muslime und Muslime äh, fest, meine ich, dass du schlecht bist. Was machst ja. du denn? Du schminkst dich. Ja, das so. ist so bescheuert, ja, oder? Ja, und jetzt? Es
1: ist so dumm. Es ist wirklich so dumm, wo ich mir sogar denke, es gibt im Koran ja auch ähm, Texte, wo der Prophet Mohammed selber Kohleiliner cool eyeliner getragen hat. Mhm. Na? Aber dann ist es natürlich okay, und am Ende des Tages ist Make-up einfach nur Pul äh Pulver. So ist es Pulver, so, was ich auf mein Gesicht schmiere. Und das ja. kommt am Ende des Tages ab. Aber da merkt man halt diese fehlende Aufklärungsarbeit. Ne? Also bis heute muss ich immer wieder sagen, dass ich männlich bin, dass ich eine Drag Queen bin, äh, das ist halt, dass ich keine Frau bin. Und ist total witzig. Ne? Letztens auch Leute schreiben zu mir, hey Jakub, hey Jakob. Na Jakub, wie geht's dir Jakub? Weil die denken, die können mich damit triggern. Ja. Weil ich mir denke, Leute, das ist mein echter Name. Ja, das verletzt mich Jakob. nicht. Und derzeit habe ich gerade so einen Shitstorm, dass Leute einfach immer nur Jakub, 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 Jakub schreiben. Und ich so, Leute, das ist mein echter... So heiße ich. Das kann mich nicht verletzen. Und da merkt man halt eigentlich, wie ungebildet die meisten Menschen sind, die solchen Sachen halt irgendwie supporten, aber generell auch einfach fehlende Aufklärungsarbeit. Das ist traurig in Deutschland, ja. Mhm.
0: Willst du dann für diese Menschen kurz zusammenfassen, was Drag eigentlich ist? Voll das
1: gerne. Mhm. Genau, also ich sag das immer so, Drag ist eigentlich im Prinzip Theater. Du spielst halt eine Rolle oder kreierst eine Rolle, die du dann, ähm, sag ich mal, darstellst, für Unterhaltungsgründe. Ne? Also ich sag mal, bestes Beispiel Oliver Jones mhm. oder allein schon, um das ganz klar zu machen, zum Beispiel im Theater spielt jemand einen Baum. Ja. Ne? Das ist halt, Drag ist dann, du spielst zum Beispiel eine Person, die entweder halt im femininen Spektrum ist, ne? also ich sag mal, die klassische Drag Queen ist halt ein Mann, der sich als Frau verkleidet. Mhm. Kann man so jetzt nicht mehr sagen, weil heutzutage gibt es so kreative Drag Queens, dann gibt es Drag Queens, die wollen mit beiden Geschlechtern spielen, es gibt Frauen, die Drag machen, mhm. es gibt Männer, nee, sorry, Frauen, die Männer darstellen, im Prinzip... Spielt man halt mit den Geschlechterrollen und kreiert eine eigene Rolle im Normalfall. Das Spannende ist aber, dass jede Drag Queen halt für sich Drag auch so ein bisschen anders definiert. Ne? Es gibt einige, die sagen, das ist gar nicht so eine Rolle, sondern eine Facette, die ich dann halt durch Drag zeigen kann. Mhm. Aber ich sag mal so, die klassische Drag Queen ne, ist halt eine Person, die sich verkleidet, um halt eine Rolle zu spielen. Und meistens halt Männer, die dann übertriebene oder sag ich mal, eine Karikatur von einer Frau darstellen.
0: Mhm. Hm. Ja, ich habe ich hab auch so eine Drag gesehen, die so ganz, ganz verrückte Sachen macht. Also Wer? Die, äh, Wie heißt sie? Äh, die macht so, ich würde ich würd gar kein Geschlecht dazu schreiben, sondern mehr so Alien-Sachen. Voll die? cool. Queen of Virginity, glaube ich. Mhm. So eine... Aus Berlin? Wohnt in Berlin und ist, ähm, soweit ich weiß, arabisch. Mhm. Ist auch irgendwie zugezogen, ich weiß nicht woher. Und macht halt so mega
1: Alien Jack, Das ist es halt das krass also Ich finde
0: das mega cool. Ich
1: finde das auch cool.
0: Aber ja, jetzt eine kleine Zusammenfassung. Das heißt, jetzt würde, würde ich eine Doktorarbeit sehr interessant finden, in der man feststellt, äh, der, wo man <lacht> sagt, <der lacht>
1: <Drag ist lacht> also es ist so funny, oder? Ja wirklich, Jack ist eine Sünde. Du kommst in die Hölle, so oh. wirklich Standard. Dann du kannst kein Moslem sein.
0: Weil du, du, dann kommt bestimmt auch, du amst Frauen nach.
1: Ja, oh, mein Lieblingsspruch. Mhm. Ne? Also ich finde wirklich, es gibt ja dann die Suche, ich verfluche Männer, die Frauen nachahmen und Frauen, die Männer <lacht> nachahmen. So, was ist eine Frau und was ist ein Mann? Ja. So, gesellschaftlicher Wandel, was früher, sage ich mal, typisch für eine Frau ist, ist jetzt nicht mehr typisch für eine Frau. Mhm. So, und ich meine, selbst Männer in dieser Zeit oder die Propheten haben lange Gewände getragen. Gewände? Sagt man Gewänder? das? Gewänder. Gewänder, ja. ihr wisst, was ich meine, genau. <lacht> haben das getragen, was eigentlich heute schon fast wieder feminin ist. Ja. Es ist so bescheuert, also mein Lieblingsspruch wirklich und den ich, glaube ich, fünfmal am Tag in der DM bekomme.
0: Hm. Also, das ist auch, darüber habe ich letztens eine Predigt gehalten. Erzähl. Männlichkeit. Was ist denn Männlichkeit? Ja, da, da ja. habe ich in der Predigt gesagt... Wenn jetzt ein Franzose des 18. Jahrhunderts mit einem, mit einem Osmanen des 18. Jahrhunderts redet, dann gucken beide sich an und sagen, du bist kein wahrer Mann. Ja. Weil der Franzose ist geschminkt, hat seinen Bart rasiert und hat seine komische Perücke auf und sagt mhm. dem Osmanen, du bist ein Barbar, du bist doch kein echter ja. Mann, weil er so einen Bart hat. Und der Osmane sagt, wo ist dein Bart? Du kannst gar kein Mann sein. Und allein daran sieht man, Männlichkeit ändert sich über die Zeit, aber ändert sich auch... Äh, je nach der geografischen Lage ja, also ein Europäer sieht Männlichkeit ganz anders als ein Araber oder Osmane oder was auch immer und Japan sowieso.
1: Korea, Korea ich sag mal diese ganzen K-Pop-Stars, ne, die ja wirklich so feminin sind, ne, mit bunten ja. Haaren bunten Klamotten, das ist halt einfach, es ist halt im Kontext zu sehen und wenn im Koran steht, eine Frau ist Punkt, 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 Punkt und ein Mann ist Punkt, 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 so wirklich du musst so und so aussehen, dann okay mhm. I got it. aber in dem aktuellen Koran ist es nicht so das stimmt. Und der bleibt wahrscheinlich. Ja. Ja. Neue, Ausgabe. Neue
0: Ausgabe. Ach, ach, ach. Ja, aber diese Debatten, die werden wir wahrscheinlich noch lange führen. Und es oh, ist ja. wichtig, die zu führen. Ja. Ach, ja. Du studierst Pädagogik.
1: Soziale Arbeit, genau. Soziale Arbeit. Pädagogik war es früher, damals wurde immer unterschieden zwischen soziale Pädagogik und soziale Arbeit, jetzt haben die das zusammengepackt.
0: Mhm. Ja. Das heißt, du weißt wahrscheinlich auch ungefähr, weißt du, okay, nee, das, nee, das sage ich jetzt nicht so, ja. weißt du dann, wie du die Jugendlichen, mit denen du diskutierst, auch triggerst oder meinst, okay, hier könnte ich die jetzt irgendwie ein bisschen in die
1: richtige Richtung lenken? Gar nicht, das ist voll witzig. Wenn ich, als, sage ich mal, ich bin ja auch Erzieher, ne? also ich habe auch die Ausbildung gemacht wenn ich arbeite, spielst du eine andere Rolle und dann gibt es ja so Gesprächstechniken und du verhältst dich anders, du bist eine Vorbildsfunktion. Wenn ich von der Arbeit weg bin, habe ich schon alles wieder vergessen und bin einfach ich. Okay. Da denke ich gar nicht dran. Also ja. da bin ich nicht Gypsy, der Erzieher oder der Sozialarbeiter, sondern bin ich halt Gypsy, so die normale Person. Ich glaube, das ist so besten Beispiel mit Psychologen. Ne? Mhm. Klar können die dann jemanden so therapieren und dann die besten Techniken anwenden, aber sobald er dann zu Hause in der Freizeit ist, redet er halt auch wie ein Assi wahrscheinlich ja. oder hat dann keinen Bock, dann alles zu nennen. Nee, aber das ist voll die gute Frage. Die habe ich mir echt noch nie selber gestellt. Aber nee, in diesem Moment bin ich halt einfach mega emotional und authentisch. Mhm. Aber da bin ich gar nicht so als Rolle des Erzieher. Dann würden wahrscheinlich die Gespräche auch anders enden. Ja. Aber... So muss es auch nicht sein, weil ich bin in diesen Diskussionen kein Erzieher und kein Pädagoge. Ich es bin nicht die Mutter von dir, ja, ne? die Drag-Mama hier. Ja. Das muss sie nicht sein, aber das ist schon mal eine interessante Idee, ne? das mal zu machen. Aber das Ding ist halt, da bin ich halt auch Gypsy, ne? mhm. da bin ich halt nicht der Erzieher. Ja, eben. Ja. Das ist
0: wahrscheinlich auch wichtig für deine geistige Gesundheit, die ja. Arbeit von Privatem mhm. zu unterscheiden, wenn du die ganze Zeit durch die Straßen läufst und denkst, okay, wie bemutter ich jetzt mhm. die nächste Person? Ne? Ja, ja,
1: ja. Voll eine gute Frage, habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber nee noch nicht, ich wusste nicht, wie. das ist so witzig, also wirklich, wenn ich einige Sachen sage, ich wusste nicht, dass man, dass einige Jugendliche sich getriggert fühlen, wenn man schon alleine sagt, ich bin muslimisch und schwul, so, ja. also das ist ja für mich eine Sache, damit will ich ja nicht jemanden triggern, aber das ist dann anscheinend ein Triggerpunkt für Menschen, wo Leute dann auch sagen, das ist mein Standardspruch, äh, den ich wirklich hasse, du triggerst Leute damit, dein Verhalten, du provozierst. Ich gehe aus der Tür raus, wirklich atmen in Drag und Leute sagen, du provozierst. Ja. So Leute, Provokation hat eine Intention. So, wenn ich in Drag rausgehe, ist meine Intention nicht andere Leute zu ärgern, sondern das ist eine Sache, die ich für mich mache, weil ich daran Spaß habe.
0: Ja, ja. Du hast ja gestern auch, du warst ja bei uns in der Moschee, in der mhm. Moschee, und hast dann gepostet, du schminkst dich in einer Moschee. Iconic. Ganz viele Nachrichten. Oh mein <lacht> Gott,
1: let me tell you about it. Auf TikTok habe ich halt einen TikTok gepostet, ich schminke mich in der Moschee und habe halt drüber erzählt. Und wie das geboomt ist, es hat jetzt 170.000 Aufrufe, es haben zehn Extremisten drauf reagiert, Und oh man Gott, ich das voll gerne zeigen, und haben dann das sofort verstanden, so, warum machst du das? Das ist so eklig, das ist so eine Schande, wo ich mir denke, erstens, ich sollte da geschminkt sein, ja. zweitens, so, warum ist das eine Schande? Ich verletze damit niemanden, wenn ich da geschminkt in der Moschee bin, wen verletze ich damit? So, und dass es so geboomt ist und Leute so ausgerastet sind, ey, krass, ne?
0: Ja, ich weiß nicht. Das Ding ist, wir haben dich ja so eingeladen und ja. du warst ja genau deswegen bei uns, weil mm. wir das so cool finden. Wir haben ja eine riesige Regenbogenflagge, die müsste man sogar in dem Video gesehen haben. Ja. So, so wo ist euer Problem? Fragt und so bescheuert. Ja.
1: Und heute habe ich auch einen TikTok gepostet darüber, dass ich halt in der Liberalmoschee bin und das ist jetzt gerade auch wieder am Viral-Gehen. Ist wirklich, und dann immer das Beste, das tust du nur, um zu provozieren. Das machst du nur, um zu provozieren. So, Leute, ich kläre darüber auf, dass ich in einer Moschee bin in Drag. Will darüber erzählen. Das war sozusagen halt das, was ich machen sollte und was ich machen wollte. Mhm. Und dann direkt, du, musst provo äh, du provozierst, du provozierst. Wen provoziere ich? Das ist nicht meine Intention. Wenn ich da ein Drag bin, dann hatte ich vor, über mich als Drag-Person zu reden und nicht ja. zu provozieren. Und das Witzigste ist, und das Kommentar, das hasse ich wirklich am meisten. Und das habe ich wirklich unter diesen TikToks 10 oder 20-mal Willst akzeptiert werden, aber machst sowas. So, wo ich mir denke, erstens, ich will nicht akzeptiert werden. Guckt euch das Grundgesetz an. Ihr müsst das akzeptieren. Ja. Und zweitens, nur weil ich muslimisch bin und homosexuell, heißt das nicht, dass ich auch nicht kritisch sein darf. Weil dann zeigt das ja, dass ihr mich immer, also immer noch nicht ebenwürdig sieht als Homosexueller, dass ich mich stets beweisen muss, um meine Meinung zu sagen, um akzeptiert zu werden. Also Leute, wirklich, schaut euch das Grundgesetz an und bitte... Googelt Wörter, wenn ihr nicht wisst, was sie bedeutet. Googelt, was eine Provokation ist. Ja. So, oh, das ist wirklich. Allem,
0: was ist deren Problem? Weißt du, wir gehen ja nicht mal in deren Moschee. Ja! Machen unser Ding. Ja. So, wir haben all die Jahre ausgehalten. So, ich kann ein Beispiel erzählen. Bei der Beerdigung meines Vaters in der Shehitlik-Moschee hm. hier in Berlin. Wunderschöne Moschee, äh, schöne Architektur, traditionell türkisch. Hm. Hm. Bei der Beerdigung meines Vaters. Waren, dann die, waren Särge draußen, drei Stück. Einer davon war mein Vater. Und die Frauen wurden dann in die Moschee reingebracht. Mhm. Und das hieß, die kommen dann gleich wieder raus. Und nur die Männer waren draußen. Mhm. Und dann haben wir das Totengebet gemacht. Und die Frauen waren nicht dabei. Das heißt, meine Mutter war nicht dabei, meine Schwestern waren nicht dabei. Mhm. Und dann wurden die, wurde die Tür wieder aufgemacht, die Frauen wurden rausgelassen. Und dann haben sie
1: gesehen, wie die Särge schon in die Wagen gepackt werden. Ja. Und da denke ich mir, Alter, das, das ist so traurig. Ja. Ich finde es auch schade, dass es nicht so eine liberale Moschee in Köln gibt, weil ich habe mich noch nie so wohl gefühlt in einer Moschee. Also wirklich, wenn ich normalerweise in eine Moschee gehe, so ich muss auf meine Verhaltensweisen achten, mhm. ich musste darauf achten, nicht zu feminin zu sein, weil die Homosexualität bei mir immer als Thema kommt. So mhm. als ich in eine Moschee war, sofort. Ne, und dann direkt so gegen mich angreifen und hey, das und hey, komm, ich muss dir jetzt gerade einen Tipp geben. Als Moslem habe ich die Aufgabe, dich zu belehren. Yeah. Immer, ja. deswegen bin ich ja eine Zeit, ich gehe ja gar nicht mehr zu Moscheen, mhm. weil ich mich einfach nicht mal wohlfühle bei mir in der Umgebung. Ja. Und das war jetzt wirklich das erste Mal, wo ich mich wirklich wie zu Hause gefühlt habe in dieser liberalen Moschee. Und das Coolste war, es war wirklich ein Rahmen, müsst ihr euch das mal vorstellen. Da war eine Drag Queen, da war eine Person äh, mit einem Hijab, da war eine Person ohne Hijab und da waren Frauen, da waren Männer, das war einfach so eine warme familiäre Umgebung, so, wo man sich einfach so wohl gefühlt hat, dass ich gar nicht mehr diesen Gedanken hatte, so wie in anderen Moscheen, so oh mein Gott, ist das, was ich mache, richtig? Bin ich gerade falsch? Muss ich jetzt wieder mich irgendwie muss ich schauspielern? Und das Erlebnis zu haben war richtig schön und ich hatte nicht das Gefühl, so eingeengt oder bedrängt zu sein und deswegen fand ich das mega toll und ich finde, äh, Seran sollte mehr Moscheen bauen. Komm, die soll wir nach Köln kommen. Ja, Hallo. Ja. So ich regiere, das dann da für Sie. Geil! Nicht? <lacht> oh mein Gott, das ist so witzig! Ja, das wäre echt geil, Ich bin direkt, dann immer da. Direkt neben dieser Moschee. <lacht> <bisschen> oh mein <lacht> Gott! Oh mein <lacht> Gott, das war so lustig. Ja, Mann. Ich würde es lieben. Und all
0: diese Jahre, die wir diese, dieses Unwohlsein in den traditionellen Moscheen aushalten mussten mhm. und ausgehalten haben, ohne uns da groß zu beschweren. Ja. Und jetzt machen wir unsere eigene Moschee. Und das heißt immer noch, warum provoziert ihr? Warum teilt ihr? Warum
1: trennt ihr? Ja, das ist und, keine echte Moschee. Na,
0: mhm. ne, dann, denk, dann sage ich ganz ehrlich, nein, die Konservativen sind diejenigen, die trennen, ne, die ja. Fitner machen. Die heißen ja, sagen wir, Fitna, Fitna. Ja. Die, die, die Leute, die wirklich Fitna machen, sind die, die ihre eigenen Mitmenschen aus ihrer Religion ausstoßen und nicht mehr dabei haben wollen. Die, weißt, die verstehen nicht, dass eine riesige Gruppe an Muslimen und Musliminnen depressiv werden, weil sie aus ihrer Religion gedrängt werden von den Konservativen. Und jetzt machen wir unsere eigene Moschee. Wir haben Leute da, die sagen, ich war, seitdem ich nach Deutschland gezogen bin, das sind dann teilweise 30, 40 Jahre, nur einmal in einer Moschee und jetzt wieder bei euch. Die sind dann einmal in eine Moschee gegangen, mhm. haben sich überhaupt nicht wohlgefühlt und sind seitdem jetzt, seit der Eröffnung der Ebenruftwirte-Moschee, bei uns. Ja. So, hey, wir haben unsere eigene Moschee gemacht, weil andere Moscheen uns nicht akzeptieren, wie wir sind. Ist doch schön, lasst uns doch.
1: Also das beste Beispiel ist ja halt Transmenschen, ne? Mhm. So sage ich mal, die können nicht in die Moschee gehen. Mhm. So was ist, die werden ja nicht akzeptiert. Ja. So die haben einfach nicht das Recht, in eine Moschee zu gehen. Mhm. So was ist das für ein ekelhafter Struggle als Transmensch, die sich trotzdem mit der Religion noch identifiziert und sagt, ich möchte muslimisch sein und wenn da so Abstoßungen kommen. und da ist das wirklich, wirklich leider Gottes die einzige Alternative in Deutschland, halt in Berlin, was wunderschön ist. Aber ist es nicht schrecklich, so wirklich, dass es halt so wirklich nur diese eine Möglichkeit gibt für Transmenschen? Und ich finde das mega schade, dass viele Moscheen sich da nicht irgendwie so ein Beispiel von euch nehmen.
0: Es ist extrem schade. Wir versuchen ja, ja so mit Moscheen zu hm. reden. In Echt? der Umgebung. Und? Und? In der Umgebung. Erzähl mal. Keine Antwort. gibt's Also die antworten gar nicht? Nee. Also okay. wir hatten nach der Eröffnung... Da war ich selbst nicht dabei, da war nur Musejan ähm, Atisch in der Moschee, da kamen drei Männer von so einer Miligörischen Moschee, mm. diese türkisch-nationalistischen Islamisten. Mm. Und die haben dann angefangen, ihr zu erklären, warum die Moschee schlecht ist, mhm. aber alles sehr respektvoll tatsächlich, mhm. nicht irgendwie äh, aggressiv und warum sie die schließen sollte. so ich kann, ich kann. Nein, machen wir nicht. Wir ja. machen unser Ding weiter und inshallah werden wir in ganz Deutschland solche Moscheen bald haben. Ob das jetzt welche sind, die unter dem Dach der ijana moschee es. sind oder andere, ja. aber... aber es wird auf jeden Fall was passieren. Und das ja. ist eine geile, riesige Bewegung.
1: Ich meine, bestes Beispiel, da war ja auch eine Besucherin, äh, sie hatte einen Hijab und ich habe mit ihr ein bisschen gequatscht und sie meinte auch so, ja, das ist hier eine tolle Moschee und in den anderen Moscheen, wo ich war, in Berlin, war das mir zu extremistisch. Mhm. Da hat sie sich nicht wohlgefühlt und sie hat sich da sehr bedrängt gefühlt und dann war sie halt da und hat sich mega wohlgefühlt. Aber was ich mich mega Frage oder jetzt gerade so in meinen Kopf kommt, habt ihr eigentlich mal Anfeindungen bekommen wegen der Moschee? Also kamen da wirklich so Leute und haben so irgendwie Stress gemacht oder wirklich irgendwie die Moschee Ich denke, weil ich denke jetzt gerade in meine Situation, wie viel Hate ich bekomme, ja. so dann muss das ja eigentlich noch bei euch krasser sein, oder?
0: Also wir kriegen auf den Moschee-Seiten <lacht> und Social Media, Social Media so viel Hate mhm. erstmal. So Morddrohungen sind bei Sedan sowieso sowieso Und bei mir auch, ja, ja. Einen habe ich immer am Tag. Ja, genau. <lacht> so, das ist so normal. Auch, 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 also bei mir ist es nicht so krass. Ich bin zwar in verschiedenen Medien gewesen, aber in Social Media war weißt du, mm. ja, ich ziemlich
1: klein. Was schönes, ist, angenehm ist. Aber du wolltest nicht. das ja auch so. Ja. Ja. Du warst ja auch privat, glaube ich. Ne? Bist ja. du immer noch privat? Nee, mittlerweile nicht. Ach, mehr du nicht mehr. Du warst privat. Ich weiß noch, als ich gefolgt habe, warst du privat. Ja. ja, genau.
0: Und es ist eklig, was da teilweise kommt. Und, und jetzt, wir sind ja mittlerweile umgezogen von der, Alten Moabit in die Otto-Straße, was nur ein paar hundert Meter weiter sind. Aber unsere Schilder wurden. Ähm, zerstört. Unsere so Schilder ist so sind ja gar nicht, nicht ne? die sind voll teuer. sowas zu ist. Und dann, dann hatten die, waren, fanden die sich ganz lustig, haben da unsere Schilder zerstört. Und das war zum Glück bisher das, ja das Einzige. Wir waren ja eh immer ziemlich versteckt und schwer zu finden. Mm. Wir waren
1: ja, Na, ich hab's auch nicht gefunden. <lacht>
0: <lacht> Aber früher war es noch schwieriger.
1: Noch schwieriger, ja. echt?
0: Ja, wir waren äh, auf einem Grundstück, da hast du nur eine Kirche gesehen und denkst dir erstmal, okay, das ja. ist halt eine Kirche. Mm. Und dann musst du rechts lang gehen und dann rechts an der Kirche entlang und dann war da ein Treppenaufgang.
1: Aber ist wahrscheinlich sogar besser. Und das Scheinheilige ist ja, dass es dann meist auch Muslime sind, ne? aber ja. der Islam ist ja Frieden anscheinend. Aber ja, genau. dann halt nur nicht.
0: Nicht für alle. Nicht für alle. Genau. genau. Ich sage es Frieden, aber nicht für alle. Ja. Und äh, es ist auch immer spannend, was sich für Muslime dann oft leider, andere Muslime, nicht alle, für, für ein Recht rausnehmen, zu entscheiden, was jetzt die Große und was die Kleine Sünde ist, was mm. Halal ist und Haram, so ey, ich kenne glaube ich aus meiner Schulzeit wenige Muslime, die äh, keinen vorähnlichen Sex hatten. Ja? Also, die haben halt Sex. Die gehen nach der Schule in Wettbüros und äh, schließen Wetten ab. Ja. Standard. Shisha rauchen, Standard. Die schaden ihrem Körper damit. Ja, natürlich. Und Alkohol ist Ach, so... Ach, voll okay. Ja, genau. Aber schwul sein.
1: Oh mein Gott. Stach Allah. Oh mein Gott. Wirklich Gar jede beliebte Sünde. Mhm. Und da merkt man halt einfach auch dieses äh, Soziale und das Bild von der Gesellschaft auf einige Sachen, was für einen Einfluss das auch auf, irgendwie wieder auf der Religion hat. Ne? Mhm. Und ja, das ist halt mega scheinheilig. So jede Sünde, die beleidigen. Ja. Beleidigen, urteilen, Kleinigkeiten. Ja. Aber wenn wirklich, ich bekomme die DMs, ich kann dir gleich mal welche vorlesen, echt, mhm. von äh, extremistischen Muslimen, die schreiben, ich hoffe du stirbst. Ja. Ich hoffe, Allah will dich umbringen. So, mhm. im Namen von Allah wünschen die mir den Tod. So, welcher Gott wünsche ihr? Das Gott ist Liebe. So, weißt ja. du, was ich meine? Und da denke ich mir so, ey, und du kannst sie so bereden, wie du willst. Sie checken das nicht. Und mit welchem Recht spielen ja. sie sich überhaupt zum Richter auf? So, ich ich sage auch immer wieder zu allen Leuten, hört auf, Allah zu spielen. Ihr mhm. könnt das nicht. Und dann direkt so, was? Ich spiele nicht Allah. Ich muss dir doch nur einen Rat als Bruder geben du gibst mir keinen Rat, wenn du sagst, ich werde in die Hölle kommen, weil ja. du das nicht bestimmen kannst. Du mhm. weißt das nicht. Und dann so ganz, das ist ja auch das Witzige, wenn du homosexuell muslimisch bist, egal was du gemacht hast, egal was für Gutes du getan hast, ist auf einmal weg. Ja. So, darauf achtet ich, man gar nicht. Reden, das
0: zählt nicht. Du kannst du mhm. du kannst dein, du kannst 50 Jahre lang nur Gutes gemacht haben und versucht haben, der Gesellschaft zu helfen, aber wenn man sieht nicht, wie du einem anderen Mann auch nur einen Kuss auf die Wange ja. gibst, dann ist vorbei. Dann kommst du in die Hölle. Aber die kapieren nicht, dass Schwulsein einfach wunderbar ist. <lacht> <lacht> Oder auch nicht. Kommt auf die <lacht> an. Es kommt auf die
1: Männer an. Leute. Ja. Ich wäre viel lieber Hetero, wirklich. Männer sind scheiße. Ehrlich? Mhm. Ja. Oh, Männer sind Monster.
0: Also Männer sind wirklich Monster. Ja. Ich glaube, ich wäre nicht gern Hetero. Hetero Ich weiß nicht.
1: Ich glaube, das ist ja voll ich dachte, ich, ich wäre hetero, mein Gott. Ich, ich, ich
0: habe der Macho, wenn ich hetero ja, ja, true though, ja. true though.
1: Ja. Mm. Ach ja, aber apropos hetero, ich finde, das ist ja auch immer das Witzige. Und was viele Leute denken, ist, dass wir uns das ausgesucht haben. Mm. Das ist so, auch so ein Stigma, wo ich mir denke, ich wusste das, seitdem ich ein Kind ja. bin. Es gibt Studien, die beweisen, dass Homosexualität auch angeboren sein könnte. Mm. Und... Das, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Hauptproblem. Die denken, man sucht sich das aus. So, wer sucht sich das ja. in dieser Gesellschaft? Wer sucht sich das in der Welt aus, wo Menschen umgebracht werden, wenn sie homosexuell sind? So ja. wer? Ja, ich glaube,
0: ich habe Lust auf ein Abenteuer. Ich ja. bin nicht schwul. Nein, das ist so eine Sache, die halt wirklich drin ist. Du sagst ja auch, du hast seit der Kindheit. Ich habe wirklich der Punkt, an dem ich mich erinnern kann wo ich sage, okay, da habe ich das erste Mal einen Jungen, Jungen süß gefunden,
1: war in der Kita. Bei mir auch. Ja, ja.
0: das war der ich weiß sogar noch seinen Namen. Oh, wie hieß der?
1: Lukas. Oh, Lukas. Ja, also Lukas, wenn du zuhörst. <lacht>
0: <lacht> nee, also ich wusste schon immer, dass ich Jungs süß finde. Was aber so ist, äh, mir wurde ja auch von Anfang an beigebracht, dass schwul sein schlecht ist, mhm. aber ich habe lange Zeit gar nicht kapiert, was, was bin ich denn. Mhm. Und so ja elf, zwölf Jahren saß ich dann irgendwann in meinem Zimmer und habe dann gedacht, warte mal, Tugay, du bist schwul. Und mm. dann war das voll der Schockmoment für mich, wo ich dachte, mm. nee, das muss ich da irgendwie abschalten können. Aber mm. konnte ich nicht. Und ja. mein Vater saß in im Wohnzimmer und ich dachte, wenn er wenn <lacht> herausfindet, <lacht> ja, herausfindet, dass ich schwul bin, das wäre ja eine Katastrophe. Und das ist doch eine Angst, mit der man nicht leben sollte. Ich meine, wenn ich ein Kind habe und mein Kind sagt, ich bin schwul, dann ist mir doch so egal. So, Herzlichen Dank, schön für dich.
1: Ich finde, äh, wenn du nicht damit klarkommst, dass deine Kinder eventuell homosexuell oder trans werden, dann mach keine Kinder. Ja. So, und es ist bei mir genauso. Also, seitdem ich denken kann, denke ich schwul. Mhm. Ich wusste das schon immer. Das war für mich nichts so erschrecken klar hatte ich eine Zeit lang wo ich habe versucht das zu verdrängen und das war die depressivste Phase meines Lebens mhm. wo ich wirklich einfach nicht mit dieser für mich war das keine Alternative schwul zu sein ich habe gedacht das wird in meinem Leben das ist, das geht nicht mhm. wegen meiner Familie ne? also wirklich ich wurde ja schon mega so du musst dir mal vorstellen Allein schon als Kind kam mein Vater zu mir und hat gesagt, hey, du wirst eine Frau heiraten mit mhm. sechs Jahren, ne? Weil die das natürlich wahrscheinlich irgendwie, weil ich vielleicht nicht so war wie alle anderen Jungs. Ja. Und dieses Brainwashing, das bleibt, ne? Und du willst ja keine Schande für deine Familie sein. Und whatever, wie hart wir es eigentlich haben, verstehen es halt nicht viele. Ne? Ja. Und ich man vergisst das jetzt, wo ich halt so offen lebe und so, ich selbst bin, vergesse ich manchmal, wie hart das war. Ja. Also ich hatte letztens so die Erinnerung, als ich bei meiner Mama zu Besuch war und mein Zimmer saß und da mir so die alten Erinnerungen gekommen sind, so alter, das war ein anderer Mensch. Mhm. Und da merkt man halt so, wenn du zu dir stehst, ist es für mich so die pure Glückseligkeit. Also ja. diese Depressionen, die waren dann weg bei mir.
0: Ja, ja. es ist wirklich nichts schlimmer, als sich selbst verstellen zu müssen. So, ja. ja, mein Gott, einen Tag lang können also wir jeder eine andere Rolle spielen, aber Macht das mal 20
1: Jahre. Also Deswegen bin ich eine Drag Queen geworden und Schauspieler, Leute. Ich habe schon 20 Jahre Erfahrung. Also. Ja. <lacht> 20 Jahre Hetero spielen ist nicht leicht, Leute. Und trotzdem haben die Leute mir das nicht geglaubt. Ich war ein ja. schlechter Schauspieler. <lacht> Wie warst du denn als Kind?
0: Das, also kannst ja. du das sagen? Ich war
1: schon immer mega feminin und ich habe es immer geliebt, aber ich weiß noch, das war zur ähm, Hauptschulzeit, bevor ich mein Abi gemacht habe, Leute, ich war voll die Ghetto-Queen. Alter, also ich war <lacht> auf einer Hauptschule mit meinen Schwestern. Mhm. Und ähm, ich weiß noch, ich, mir, ich wollte mir selbst die Wimpern abschneiden, weil ich nicht mehr feminin aussehen wollte. Was? Ja. Hast du
0: so lange natürliche Wimpern?
1: Ja, also es war wirklich, ich wollte alles wegradieren, was feminin ist. Okay. Damit die Leute nicht checken, dass ich schwul bin. Weil die, ich wurde schon seit dem Kindergarten, muss man mal vorstellen, haben mich Leute gefragt, ob ich schwul bin. Oh mein Gott. Das ist crazy. Nee, seit der Grundschule. Mhm. Seit der Grundschule haben mich wirklich, no joke in der dritten Klasse, haben mich Leute gefragt oder mich halt immer schon beleidigt so als schwul. Ähm... Und ich habe dann wirklich mich komplett verstellt. Ich habe versucht, die beste Hetero-Rolle zu spielen, die es gibt. Und das hat trotzdem nicht funktioniert. Mhm. Also trotzdem haben die Leute das gedacht. Und dann kam irgendwann so dieser Gedankenblitz. So, die Leute denken ja so oder so, dass du schwul bist. Dann sei doch wenigstens du selbst. Ja. ne dann sei doch wenigstens. Es bringt ja nichts. Also Sehr wirklich, schön. ich habe mir so viel Mühe gegeben, hetero zu sein. Also wirklich mit, ich habe abgeguckt, wie sind andere Jungs, was muss ich antworten. Also so richtig krank war das, wenn ich so mhm. drüber nachdenke. Ich habe wirklich versucht, so ich so, oh mein Gott, wie abgeguckt bei anderen und aber dann kam halt dieser Gedanke, wenn die Leute das so oder so denken, dann sei doch wenigstens zu selbst, dann musst du dich mhm. nicht verstellen und dadurch habe ich halt auch viele Sachen, ne, so ich weiß noch, dann habe ich äh, mein Abi gemacht im ersten Jahr und ich so, okay, diesmal wird alles anders, ich möchte nicht, dass die Leute checken, dass ich spul bin und dann war wirklich im ersten Jahr, hatte ich halt keine Freunde, weil ich Einfach nicht ich selbst war. Ja. Ich habe nicht über mich geredet. Also ich hatte Angst aufzuzeigen, ich hatte Angst, dass Leute irgendwie das merken und habe so eine Mauer um mich gebaut und die dann nach und nach zerbrochen ist, nachdem ich halt selber so zu mir gefunden habe. Und Leute, spü also Leute spüren das, wenn du nicht du selber bist. Mhm. Also man riecht das und Leute spüren das und die verstehen das. Und die können das sehen und mit so einer Person möchte man dann natürlich auch nicht befreundet sein, die dann nicht authentisch ist, was voll spannend ist. Und es hat echt Jahre gedauert, diese Mauer abzulegen und einfach so 100% du zu sein. Und das ist echt das Gefühl, was sich am glücklichsten macht, finde ich.
0: Das ist wirklich wie so eine Erlösung. Auch. Ja, also als ich mich ähm, geoutet habe, sogar hier in dieser Wohnung, in der wir gerade sitzen, damals war es noch nicht meine, ähm, habe ich zuerst mit meiner kleinen Schwester geredet und ihr das gesagt? Und dann mhm. habe ich es meiner kleinen Cousine gesagt. Das sind so die zwei ähm, Mädchen in der Familie, mit denen ich am offensten.
1: Wie kann. haben die reagiert?
0: Meine kleine Schwester hat geweint. Also, ja, bei mir auch. Also. So, weil sie, sie konnte es erstmal nicht glauben, weil ich habe mich mein Leben lang verstellt. Ich war 19 Jahre alt. Ich habe 19 Jahre als Hetero gelebt. Ich war ein Islamist. Ich war, ich du warst ein so, halt Islamist? Ja. Echt? Ich habe hab nach dem Tod meines Vaters. Dachte, ich wusste
1: das gar nicht. Echt nicht? Ich wusste auch gar nicht, dass dein Vater tot ist. Ah, ich war so Nein, ein, ein richtiger Pierre-Vogel-Anhänger. Yeah. Ja,
0: damals war der ja voll groß. Der ist 2011 gestorben. Also. Mein Vater ist 2011 gestorben und dann dachte nein, ich nein, nein. Mir, ah, ich muss mich jetzt verändern, dachte ich. Mhm. Und auch, weil, weil mein Vater das so gewollt hätte, war mein Gedanke. Und bei all der Kritik, die ich für meinen Vater in meinem Kopf habe, er war ein guter Vater und ich bin dankbar für trotzdem die Zeit. Aber ich dachte, okay, jetzt muss ich mich verändern. Und dann dachte ich, okay, jetzt brauche ich eine Stütze und Veränderung. Und das ging für mich nur über den Islam, dachte mhm. ich. Und dann habe ich sechs Jahre lang versucht, ich war 13, äh, diese diese Homosexualität wegzubeten, mich zu heilen und ich habe fünfmal am Tag gebetet. Ich auch, ja. Ich war in der Moschee, ich habe donnerstags das freiwillige Fasten gemacht, was ja Sunnah ist. Und Einmal so. die Woche? Ja, jeden Donnerstag und nicht, nicht durchgehend, das auf keinen Fall, mhm. aber eine Zeit lang und, und ich war immer noch schwul Ja. und dann war mhm. ich 19, war ich 19? Keine Ahnung. Ja, und dann im amerikanischen Wahlkampf mit ähm, also das, dieser Wahlkampf, in dem Donald Trump Präsident geworden ist, jetzt vor vier Jahren mhm. und damals halt vor fünf Jahren, weil der Wahlkampf ja schon ein bisschen früher an, mhm. äh, habe ich so ein News Network entdeckt, was ich dann immer geguckt habe, auch für andere Themen. Das heißt The Young Turks, das ist amerikanisch, liberal, so linksliberal halt. Und, und da hat dieser, der ja, Enkerman, der Typ, der da redet, Cenk heißt der, und das war für mich wichtig, dass er. Türke ist, weil ich ja auch türkischstämmig mm. bin, hat dann irgendwann gefragt, ey, ins Publikum rein, warum glaubst du denn an einen Menschen, oder nicht an einen Menschen, an einen Gott, an eine Sache, die dich dafür, nur für die Tatsache, dass du, du selbst bist, eine Ewigkeit brennen lassen will, eine Ewigkeit Schmerzen haben lassen will, und dann dachte ich mir, too bad. warum, ja, all diese Jahre und ich bin immer noch der, der ich vorher war, und dann habe ich gesagt, entweder Allah liebt mich, wie ich bin, oder es gibt keinen Gott. Und dann habe ich mich erstmal vom Islam verabschiedet. Ein paar Ach, echt? Ja. Ich dachte, Ach, das wusste ich auch nicht. Ja, und das war dann für mich hm. die härteste Zeit. Das war 2019, hm. weil... Ich habe langsam Freunde verloren, weil die wussten, dass ich in diese Moschee gehe. Und ich in die liberalen Moschee? Genau, in die liberalen Moschee. Hast du äh,
1: so extremistische Freunde gehabt oder islamistische Freunde gehabt?
0: Ich habe nur konservative Freunde gehabt, weil ich ja selbst so konservativ war. Hey, wie spannend, wie ja. haben die darauf reagiert? Ja, ganz schlimm. Das
1: 2019
0: war es dann das Schlimmste, 2017 hat das angefangen, dass sie sich langsam abwenden. Aha. Und 2000, ähm, genau, da war dann der Wahlkampf und das war dann, warte mal, wie ist jetzt die zeitliche Abfolge gewesen? Ähm, 2019 war mein Outing-Jahr da nee, warte, Quatsch 2017, 2017 war mein Outing-Jahr bei meiner Schwester mhm. 2018 war ich dann in den Medien ähm, und genau, erstmal zu meinem Outing, meine Schwester war, hat geweint
1: und ach ja, da sind wir stehen geblieben genau,
0: <lacht> und und Sie hat aber geweint, weil sie sich das niemals hätte erwarten können. Und auch, weil sie sich gedacht hat, ey, all die Jahre und mhm. man konnte ihn nicht unterstützen. Mein Cousin, einer meiner liebsten Cousins, hat dann auch geweint, als mhm. er das erfahren hat. Weil er, wir, wir verstehen uns super gut, wir waren immer mhm. eng, immer mit Höhen und Tiefen natürlich. Aber er hat gesagt, hey, wie schade, dass ich ihm nicht helfen konnte. Ähm, das ist eine schöne Reaktion. Ja. Und dann... Meine Schwester war natürlich glücklich, weil... kurzer äh, Exkurs. Sie, ich habe sie aber verarscht und habe gesagt, dass ich eine Freundin habe, dann hat sie angefangen zu weinen, weil sie ist super eifersüchtig. Sie wollte nie, dass ich eine Frau mit nach Hause bringe. Und Alhamdulillah mm. werde ich nicht machen. Ah. <lacht> ja, und... Ja, 2019 war dann das allerhärteste Jahr, weil mm. dann haben restlos alle Freunde, weil ich dann in größeren Medien langsam war, herausgefunden, dass ich schwul bin. Mm. Und dann hatte ich wirklich fast ein Jahr lang keine Freunde und ich war so also ganz wenige, die dann wow. auch nicht viel Zeit hatten und dann dachte ich so, uff, war es das wert? War mm. dieses Outing das jetzt wert? Und jetzt kann ich sagen, yes. Alhamdulillah, es war es wert, weil jetzt habe ich richtig gute Freunde, die mm. mich als das
1: lieben, was ich bin. Und das ist das Wichtigste. Das ist voll schön. Also ich kann die Situation, also ich, ich hatte immer Freunde, die sehr Supporte fahren, mhm. aber weil man es mir immer indirekt, also ich war halt nicht der typische Mann, das war ich nie. Mhm. So. Ich habe jetzt nicht dieses damit so reingepasst und ich hatte immer weibliche Freunde und ich hatte nie einen Verlust gehabt mit Freundschaft, als ich mhm. mich geoutet habe. Das war eher so, ja, ja, komm wir wussten es, so like no surprise, ne? wir yeah. haben darauf gewartet, aber ich hatte so eine ähnliche Situation mit meiner Schwester, ich weiß das auch noch, wo dann die Sache ähm, rauskam mit Drag mhm. und dann war ich in der Bibliothek und eine Schwester, die mit mir reden wollte und die hat dann halt gesagt, hey Jakob, ich weiß, dass du schwul bist, gib's es jetzt einfach zu So mhm. und das hat mir aber, weil hätte sie mich das, glaube ich, so gefragt, weil ich so Angst hatte und so wirklich ne, eingeschränkt war, dass es halt alles nicht möglich ist, hat sie mir so diesen Stoß gegeben, mach es. Und ich weiß noch, da waren wir in der Bibliothek und haben beide geweint. Und mhm. das war mega schön. Aber bei mir war das leider nicht so ein krasses Happy Ending. Also meine Familie tut sich damit immer noch so ein bisschen schwer, weil die halt sehr religiös sind. Und jetzt ist es so nach dem Motto, ja, wir wissen es, wir machen es. Du kannst machen, was du willst. Aber so Akzeptanz oder Toleranz habe ich nicht. nicht schade. Mhm. Ja, so
0: ein... Man weiß es und redet nicht drüber. Genau.
1: Also das, das ich, und ich muss, glaube ich, damit einfach lernen oder auch das zu akzeptieren, dass es so ist. Das, also viele sagen mal ja, das kann sich ändern. Kann auch und das wäre auch schön, aber ich glaube, man muss auch damit klarkommen, wenn es halt nicht so ist. Und das Wichtigste dabei ist halt, sich trotzdem nicht einzuschränken. Ja. Ne? Und das
0: ist dann unser Kampf, den wir führen müssen. Dass Schub. wir versuchen, dass andere, Jüngere als wir, wir sind ja auch noch jung, mhm. aber
1: Menschen, die jünger sind,
0: und da reinwachsen werden. Ja. Irgendwann akzeptiert werden.
1: Das ist das Ding, weil, guck mal, ich als Kind habe sogar mal YouTube eingegeben. Ich so, hey, nach irgendwelchen Begriffen, die vielleicht dieselbe Situation hatten wie ich. Und da gab's nichts. Ja. Da war gar nichts. Genau. Und ich finde das mal so süß, wenn ich dann so DMs bekomme. Oh mein Gott, danke. Nee, letztens war das. Da war ich in Düsseldorf, in der, Al in der Altstadt. Und da war ein Typ, der so bist du gibst so, ja, der so, oh mein Gott, danke. Ich so, warum? Der so, ja, danke, ich bin selber muslimisch und du hast mir damit so geholfen. Mhm. Ich so, wow. So, das ist halt die Person, die ich immer gesucht habe. Und jetzt zu wissen, okay, da gibt es eine Person, das ist echt schön und das hilft. Ich meine, ich selber habe nur zu mir gefunden durch YouTuber, zum Beispiel durch amerikanische youtuber Jeffree Star, Bretton Rock, die sich mm. geschminkt haben. Männer, die sich geschminkt haben. So Für mich war das nie eine Alternative. Und durch die habe ich dann den Mut gefunden, ich selber zu sein. Da merkt man, so Vorbilder braucht man. Ne? Ja, das ist, ja. Genau. Genau. das ist unser Ich meine, das ist unser
0: Das ist extrem wichtig. Ach ja.
1: Sehe ich genauso. Und ich meine, hier in Berlin hat man halt die liberale Moschee, wo dann auch so Menschen hingehen können. Ne? So was mm. hatte ich damals nicht. Ja. Und wie schön das für mich als Kind wäre, wahrscheinlich zu wissen, okay, da gibt es eine Moschee, wo du auch vertraulich hingehen kannst und auch anonym hingehen kannst und ne, wo alles dann auch so da drinne bleibt, was du ansprichst. Das ne, ist voll schön, dass es sowas heutzutage gibt. Ja. ja, das gab es nicht. Ne? Ja. Also unvorstellbar wäre ich in der Moschee gegangen als Kind. Die mhm. würden direkt straight up Syria Schwester Alter. Ja, genau. so.
0: ja, das ist echt hart. dass Man, man, man hat sich ja alleine gefühlt. Das ja. ist ja eine Erfahrung, die wir alle gemacht haben als queere muslim und man fühlt sich alleine. Ne? Man kann das googeln, schwul-muslimisch, lesbisch-muslimisch. Und dann war das Einzige, was man gefunden hat, Einträge in Foren, wie man sich davon heilt. Ja,
1: hat. diese Foren. Ja. Oh mein Gott. <lacht> ich bin schwul, was kann ich dagegen machen? Ist ja. das schlimm? Oh mein Gott, das war immer ganz crazy. Mhm. Ja, ja, da habe ich auch mal Ach. reingeguckt das
0: war meine, mein way to go, immer da, so habe ich mich radikalisiert
1: damals. Ja, aber ich mag diese Gruppen gar nicht, also gar ich habe ganz, ganz schlechte Erfahrungen damit. Yeah. Ich weiß noch, ich habe das auch immer durchgelesen und da waren immer so, oh mein Gott, das war so eklig, ach, ich habe sogar mal, das habe ich dir gar nicht erzählt, wo war das? Da habe ich bei der Moschee, oh mein Gott, warte, ich muss kurz überlegen, wo habe ich das gemacht? Da habe ich bei meinem Podcast Tuntentalk. Wir mhm. machen jetzt eine Pause, Leute. also... Ich aber hab wir haben. Ja, ich, ja, ich habe leider wissen. keine yeah. Zeit mehr. Aber da war eine Folge, wo wir, oh mein Gott, bei der muslimischen Seelensorge angerufen <lacht> haben. Und, Und ich die, die dann... <lacht> nein, ich habe oh, gerade okay. gesagt. Ich so, hey, ich bin schwul, Was yeah. kann ich machen? Und dann hat wirklich eine muslimische Moschee gesagt, es gibt eine Therapie. Und Konversationstherapien sind ja verboten. Ja. Ne? Yeah. Ey. Ungelogen, wir haben das aufgenommen. Eigentlich, das könnt ihr euch gerne mal anhören, ich habe die Folge schon vergessen. Wir ja, haben aber auch bei ich. christlichen, ja, wir haben auch christliche hm. Kirchen angerufen, wir haben bei der Moschee, ich habe mit denen voll das lange Gespräch geführt, der hat sogar gesagt, du kannst nicht muslimisch und cool sein. Okay. Und irgendwann habe ich aufgelegt, boah, das war voll spannend, ich habe gerade Flashbacks, musst du dir auf jeden Fall anschauen. Ich weiß nicht yeah. mehr, wie die Folge hieß. Konversationstherapie, conversion Therapy hieß die yeah. Folge. Guck dir die mal an, oh mein Gott. Und da haben wir angerufen und da habe ich gedacht, wow, Alter, krank, ne? Mhm. Das ist echt krass. Mhm. Und,
0: und dann gibt es auch noch diese, diese Anti-Helden, kann man sagen. Also wir haben auf, wir haben ja unsere Instagram-Seite, äh, nicht eben Rutschgöttingmuschie, die gibt es auch, äh, AID-Anlaufstelle-Islam-Diversity. Und dort gibt es einen Typen und der kommentiert, echt viel. Ja. Und dann auf seiner Seite steht dann Mindset eines äh, homosexuellen
1: Muslims. Oh mein Gott, ich hasse die Snitch. Ja, der packt mich. mich immer in der Story. Ja. Der hat letztens in der Story gepostet, diese ekelhafte kurdische Transe. Ja, Nervt genau. mich. Ja. Oh mein Gott, der ist voll gruselig. Ich glaube das nicht, der dass ist der nicht homosexuell cool. Das ist so einer, ja. der versucht halt, guck mal, ich kann homosexuell sein und ich kann das unterdrücken. Haha, ja. ha, das geht. Das ist irgendwie so ein random Extremist, ja. der versucht, Leute zu brainwashen. Boah, diese Snitch hast du richtig. Ja, das ist echt
0: schlimm. Mhm. Und dann schreibt er da so Sachen wie äh, aber was soll das, wenn ich als muslimischer Homosexueller sage, dass ich homosexuell bin, fragen mich alle sofort, ob ich das auslebe. Aber das ist genauso, äh, wie, wie wenn ich einen heterosexuellen Muslim fragen würde, ob er seine Homosexualität ja, ja Shut up, keiner so, mag dich. Ist so. Das ist ein Troll, das ist ja, keine echte Person. nee,
1: nee Und, nee, und nee. wenn
0: diese Person, und wenn du gerade zuhörst, mhm. wenn diese Person eine echte sein sollte, dann und wirklich homosexuell ist, dann ganz ehrlich... Ich, ich wünsche dir Liebe. Schön, ich wünsche dir
1: einfach nur Liebe. Ja. Wirklich. Ich wünsche dir Glücklichkeit und ich wünsche... Inshallah findest du deinen Mann. Inshallah, wirst du rechtgeleitet. Auf Standardkommentar, was ich bekomme. Inshallah, wirst du recht geleitet, ja. <lacht> ja. Gipsy. Das Allah sollte ich vernichten. Ja. <lacht> Armin. Ja, der bleibt, ist gleich so vernichtet. Ja. <lacht> Boah, wirklich. Das ist Stani. Boah, diese Person ist crazy. Ah. Echt, Die ist mir auch sehr aufgefallen. Ah. Hat die nicht sogar so einen Regenbogen als Profilbild? Ich, ich glaube, glaub, glaub, ja. ja.
0: Ganz schlimm. Ich sage den Namen nicht. Ich ah. habe den im Kopf, aber ich werde keine Werbung machen. Nein, die Person. nein. <lacht>
1: ganz,
0: ganz ekelhaft. Also wenn man bei dieser Person landet, ignoriert sie. Ja. Geht lieber auf unsere Seiten und da werdet True ihr also das geliebt, was ihr seid. <lacht> ja, wirklich. Genau. Mann, Mann. Aber ja, deshalb gibt es jetzt für all diese Probleme, die wir haben und hatten, heute geht es uns eigentlich gut, oder? Jetzt? Oh, ja. ja, uns geht es sehr gut. Ja, also so, ich meine, wir leben in ziemlich offenen Städten, du hm? im Rheinland. Ja. Und ich in Berlin. Äh, es geht es uns gut und um bei anderen Menschen diese wirklich traumatischen Erfahrungen, die wir mhm. hatten, zu verhindern, gibt es jetzt dich und ich. und mich und, und, und
1: die Moschee. Und die Moschee, die liberale Moschee gibt es jetzt dafür. Genau. Ja, genau. Also ich sag auch immer so, ich lebe jetzt das Leben, was ich früher mir immer gewünscht habe. Und wo ich gedacht habe, das wird niemals möglich. Ja, wird mir jemand vor zehn Jahren sagen, ey, du trägst Make-up, einfach auf der öffentlichen Straße. Ich würde sagen, ja, 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 ja. ja <lacht> 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 Darf man so was sagen hier, Leute? Ja, okay, Gott das sei das Dank. Ich so alles war alles ganz schock. <lacht> <lacht> ähm, so, ja, dann, so am Arsch. Aber wirklich, dass es dann halt wirklich so ist, das Leben zu führen, was du dir schon immer erwünscht hast, das ist wirklich Glückseligkeit pur.
0: Ja, ja. Und nur über Akzeptanz und auch Selbstliebe kann man, hm. glaube ich, erstens andere, so wie RuPaul es sagt würde, yeah. äh, und auch Gott lieben. Weil, ja. weil, wenn, weil wenn ich mir die ganze Zeit denke, warum hat Gott mich so gemacht, wie ja. ich bin, wenn er mich dafür verbrennen will, wie soll hm. ich denn Gott wirklich lieben? Ja? Allah hat uns gemacht, wie wir sind. Weil das so okay
1: ist. Ich finde das ja auch mal so witzig, wenn Leute sagen, das ist eine Prüfung. Mhm. So, eine chronische Prüfung. Ja. Ne? Ne, die lebenslang geht, so eine Prüfung ist etwas, wo du am Ende eine Lösung hast. Ja. Da gibt es keine Lösung für, weißt du? Mhm. So, und das finde ich auch immer so spannend. Und das hat sogar meine Schwester-Mama zu mir gesagt, was mich mega verletzt hat. Wo ich mir denke, ja, das kannst du jetzt gerade mit deinem heterosexuellen privilegierten Arsch und deiner Familie gerade schön sagen, aber so ist es halt nicht ja. in echt. Genau, und... Das ist keine Prüfung so. Wenn man da nie eine Lösung findet, sage ich mal, oder sowas nicht heilen kann, in Anführungszeichen, dann ist es keine Prüfung. Weißt du, da ist ja die Lösung schon, oder das Ergebnis steht ja schon fest.
0: Ja, das ist so, als würde ich einer Person sagen, trink dein Leben lang kein pures Wasser mehr, ja. trink nur noch Cola. Das ist eine Prüfung. Oder hier ist eine Prüfung.
1: Du wirst dafür belohnt. Du wirst so die höchste <lacht> Stufe des Paradies. Ja, wirklich. Wasser ja. Also es ist ja. wirklich... Scheinheilig, ne? Und so, es machen sich Leute wirklich einfach, um uns dann irgendwie schlecht darstellen zu lassen, ja. Ja. Ich hatte sogar mal eine Person, die hat gesagt, du kannst dankbar sein, so eine gute Prüfung zu haben, so eine schwierige Prüfung oh, zu haben. So, <lacht> sei dafür dankbar, du wirst so belohnt. Ich so, boah, mhm. Digga, also, Alter, ihr seid einfach so ekelhaft. Ne? Durch, wirklich durch, ja, durch Ekelhaft, Kopf. ja.
0: Da denkt man sich wirklich... Ich meine, gerade wenn man in Berlin ist, ne? mm. in Berlin gibt es viele Drogen im Umlauf, mm. dann denke ich mir, <lacht> welche Drogen haben die Menschen Welche hast du genommen? Ja.
1: So K.O.-Tropfen safe. G. 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 Ja. She took some G, honey. Ja. ja. Ist krank, oder?
0: Mega. Naja, es war mir ein inneres Blumenpflücken mit dir. Ich, ja. Lass uns mal noch mehr Folgen machen. Ja, voll zusammen, gerne. Dann, no. wo wir so über bestimmte Gesprächsthemen mhm. sprechen. Und, und was dich am Ende... Einer Folge immer mache. Ich frage meine Gäste immer. Das kommt jetzt spontan, aber dann ich kommt auch jetzt eine spontane gespannt. Antwort. Okay. Ich frage meine Gäste immer, was ist dein Wunsch für, deine queere, für die queere muslimische Community in Deutschland und weltweit? Deine Hoffnung, dein Wunsch?
1: Ja, für die queere Community ist auf jeden Fall mein Wunsch, ähm, sich offen zu zeigen, zu sich zu stehen, das ist mein Wunsch, zueinander zu finden, ähm, und mehr Möglichkeiten zu haben, wo man dann halt auch den Austausch hat, wie die liberale Moschee zum Beispiel, ne? Dass man halt, mein Wunsch ist dass Leute sich schneller untereinander treffen können in Orten, wo die ihren Safe Space haben, ne? Mhm. Und natürlich so wünsche ich mir, dass es halt auch natürlich mehr akzeptiert wird untereinander, ja. Und natürlich mehr Zusammenhalt, mehr Verständnis und mehr Liebe zueinander. Vor allem unter queeren Menschen, die auch ja. muslimisch sind. Weil man ist in derselben Situation und da sollte man sich nicht immer anfeinen oder anzicken, sondern da halt auch mal untereinander füreinander Mega. da sein.
0: Ja. Dankeschön, das war sehr schön. Mhm. So, keine <lacht> Konkurrenz. Wir sollten keine Konkurrenz sein. Ja, ja, ja. wir sollten schon. alle zusammen für uns arbeiten, unseren Dschihad miteinander machen ja. und nicht liegen übereinander verbreiten. Aha. Mhm. Aha. 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 Und. Dankeschön, dass du hier warst. Ich
1: freue mich, ich könnte jetzt noch Stunden lang weiterreden. Ich auch,
0: ich auch. Wir machen das einfach in mehreren. Ja, ich mache hier eine Rhein-Tour bald Rheinland-Tour.
1: Oh, komm nach Köln. Auf jeden Fall. Spaß. Ich,
0: ich fange in Inchallah, in Münster an. Oder endlich in Münster. Äh. Ich glaube, ich, glaub, ich fange in Bonn an. nach Bonn ist unter Köln, oder? Ja. Bonn, Köln, Münster. Das ist, glaube ich, die Tour, die ich voll machen cool, werde. Und dann ja. machen wir noch eine Folge. Ja, voll gerne. Jawohl. Dankeschön. Es war mir ein inneres danke. Blumenpflücken. Ja, ich es danke Dynamo. dir.
1: Und bye.